0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Hier bekommt ihr jede Woche den Rückblick auf die Folgen der vergangenen GZSZ-Woche. Und ich, Silvana, habe dabei auch immer Gäste. Dieses Mal ist Valentina Pade zu Gast. Sie spielt Sunny Richter bei GZSZ. Hi! Ich freue mich sehr, dass du wieder zurück bist am Set.
1: Hallo, liebe Silvana. Ich freue mich auch vor allem, dass wir heute nochmal einen coolen Podcast zusammen aufnehmen können.
0: Mhm. Mm und wir haben ja heute auch mal was ganz Tolles Neues. Es ist nämlich auch jemand dabei im Podcast, der gar nicht vor der Kamera steht, aber zu den wichtigsten Menschen, glaube ich, bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gehört. Es ist oh ja. der Mann, der dafür verantwortlich ist, was die Charaktere bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten anhaben. Er heißt Thorsten Meisel, ist der Chef der Abteilung Kostüm. Und ganz viele von euch kennen ihn sicherlich inzwischen unter dem Namen Tosch. Denn dieser Name ist auch in diesem Podcast ja schon mehrfach gefallen. Gefallen. Herzlich willkommen, Tosch. Ich freue mich.
2: Ja, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ich finde es eine mega Kombination, euch beide auch hier zu haben, gerade weil ja auch Sunny oft sehr extravagant und bunt in ihren Klamotten ist. Ich finde, das passt ganz gut. Ist ja alles andere als langweilig oder normal. Valentina, könntest du für uns Tosch bitte mal beschreiben? Was ist der für ein Mensch?
1: Also, der Tosch sitzt ja sozusagen neben mir und er hat immer ein Grinsen auf dem Gesicht. Also, er ist wirklich bekannt für seine gute Laune, egal wie schlecht das Wetter ist. Er ist immer der Farbklecks bei uns hier im Studio und in der Produktion. Wortwörtlich, also von seinem Charakter her und natürlich auch von seinen Klamotten. Tosch hat immer die neuesten Trends an, ist immer up to date und versorgt uns natürlich auch beruflich, aber manchmal auch, wenn wir ganz lieb sind, privat mit den coolsten Klamotten. Und er sorgt dafür, dass dass wir uns alle sehr, sehr wohl hier
0: fühlen. Tosch, weil wir Valentina ja jetzt durch den Podcast schon etwas näher kennenlernen durften, durch die Folgen, in denen sie war, möchte ich dich jetzt mal bitten, Tosch, zu beschreiben, was Valentina für ein Mensch ist. Und vielleicht eben in Bezug auf Kleidung.
2: Ja, also bei Valentina kann ich natürlich eigentlich fast nur das Gleiche zurückgeben.
0: Mhm. Also
2: auch immer gut gelaunt, immer gut angezogen, sowohl wenn sie einen Schlumperlook anhat. Also es ist immer On fleek durchgestylt, also vom Turnschuh bis über die Jogginghose und dem Kapuzenhoodie. Passende oh, Tasche. Ja, siehst du, grinst nämlich auch schon wieder. <lacht> und ähm, ja, natürlich auch Veranstaltungen, natürlich, also das Glamour Girl schlechthin. Also wie gesagt, ich bin immer sehr entzückt, was ähm, sie da aus den äh, Kleiderschränken rausholt. On fleek. Mehr kann man eigentlich gar nicht sagen.
1: Oh, danke. Da geht mein fashion Herz auf. Das von so einem Vollprofi zu hören, ist natürlich eine sehr große Ehre. Und äh, das ist echt schön, dass wir uns jetzt mittlerweile auch schon äh, relativ lange kennen und vor allem auch Freunde geworden sind, beruflich und privat super verstehen. Und es ist einfach schön, so einen Mann an seiner Seite zu haben, der immer nur das Beste für einen will. Das liebe ich ja. Und mhm. äh, deshalb harmonieren wir hier auch alle so gut mit Mr. Tosch. <lacht> Ich gehe mal davon
0: aus, dass die Folge länger wird, weil ihr einfach so viel zu sagen habt und ich äh, auch so viele Fragen habe. Deswegen äh, lasst uns gleich mal in die große Geschichte der Woche einsteigen. Es geht ja immer noch um die Erpressung. Felix Mutter Rosa wurde ja kurzzeitig, in Anführungsstrichen, entführt. Auf jeden Fall ist sie jetzt wieder frei. Laura und Felix stecken dahinter. Sie haben es Moritz und Joe in die Schuhe geschoben und ihnen auch Beweise untergejubelt. Felix hatte dann so getan, als hat er herausgefunden, dass Joe der Drahtzieher war und Moritz den Plan für ihn umgesetzt hat. Und jetzt hat Felix angeboten, Moritz und Joe nicht zu verpfeifen, wenn Joe ihm alle W L anteile gibt. Ganz kurz, Lauras Motiv ist ein anderes. Sie wollte dadurch nämlich ihrer Mutter Yvonne zeigen, dass ihr Sohn Moritz ein schlechter Mensch ist, damit sie sich dann von ihm abwendet und Laura Yvonne nur noch für sich hat. Und jetzt haben wir allerdings den Stand, dass sich Joe inzwischen zusammengereimt hat, dass Felix und Laura hinter einem stecken. Ein Privatdetektiv hat herausgefunden, dass Felix Handy mal am vermuteten Versteck von Rosa in einem Datenmast eingeloggt war. Und Joe erpresst jetzt wiederum Felix, indem er ihm sagt, er wird seiner Mutter Rosa die Wahrheit sagen. Und deswegen unterschreibt Felix jetzt beim Notar das Papier, in dem drinsteht, dass Joe alle Anteile von Felix an W und L bekommt und auch das Townhaus, in dem Felix und Laura leben. Und mit dieser Nachricht kommt Felix dann nach Hause zu Laura, die entsetzt ist. Wieso bist du darauf eingegangen?
2: Gerne hat Beweise. Dass
0: du dass du
1: während der Entführung einmal in der Nähe vom Sendemast eingeloggt warst? Das ist doch kein Beweis, Felix! Gegen Moritz liegt doch viel mehr vor. Und und Joe, wir haben ein Video, wo er das Lösegeld an sich nimmt. Und Moritz, die
2: Fußabdrücke in Rosas Versteck, der Schließverschlüsse in seinem Rucksack. Die Polizei hätte bei der Überprüfung bemerkt, dass die Beweise fingiert waren. Woher willst du Du hättest doch niemals drauf ankommen lassen und die Polizei eingeschaltet. Du hast die Nerven verloren.
1: Ui, 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 ui.
0: <lacht> also, ich gehe mal davon aus, das war es jetzt mit der großen Entführungsgeschichte. Jetzt kommt eher so das danach. Wie fandet ihr denn die Geschichte, die ganze?
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es mal ganz erfrischend mal wieder so ein bisschen Action zu haben. Mhm. Also gerade für mich im Kostüm war es natürlich auch mal schön, so eine Szenerie ausstatten zu können, weil ja. ich da natürlich ähm, so die großen Hollywood-Blockbuster so vor Augen hatte und man mhm. da mal schön mit Gummimaske und allen Spränzchen einfach mal arbeiten konnte und man natürlich die Schauspieler <lacht> wirklich zur Unkenntlichkeit ähm, verkleiden konnte. Und das war natürlich mal ein ganz anderes Arbeiten. Also ich fand den Strang richtig spannend und für mich arbeitstechnisch gesehen Wirklich ähm, auch mal eine ganz andere Herausforderung.
0: Cool. Valentina, hast du die überhaupt mitbekommen, weil du warst ja jetzt so lange sozusagen als Sunny <lacht> auch ganz woanders?
1: Ja, klar. Also ich habe es natürlich als Valentina mitbekommen. Ähm, ich fand die Geschichte auch cool. Ich liebe das ja bei GZS, dass wir so vielfältig sind. Was die Geschichten auch angehen, dass wir immer mal wieder auch einen sehr, sehr spannenden Strang haben. Und das war auf jeden Fall in dieser Zeit der mit Laura, Felix, Joe und äh, Moritz. Klar, mhm. es ist natürlich eine heftige Geschichte, weil es vor allem sehr, sehr persönlich ist, gerade in Bezug auf Laura und Moritz. Man versteht als Zuschauer manchmal nicht, warum können die sich nicht einfach versöhnen. Aber da ist halt eine große Enttäuschung immer noch von Laura und äh, deshalb äh, wollte sie sozusagen Moritz ein schlechtes äh, Licht drücken. aber ich bin immer noch ganz klar dafür, dass Laura endlich die Gute wird und äh, vielleicht auch beste Freundin mit Sunny wird. <lacht> vielleicht kann man da ja eine schöne Geschichte machen. Nein, aber ich finde, auf der einen Seite ist es irgendwie nachvollziehbar, die Gedanken, die Laura hat. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Entführung und Erpressung und hin und her ziemlich heftig. Aber ich glaube, das ist einfach die Abwechslung, die der Zuschauer auch zwischendurch mal braucht, weil immer nur heile Welt wäre langweilig.
0: Ja, ich fand an der Geschichte auch so toll, dass es immer wieder so Wendungen gab, wo man dachte, okay, ne, jetzt fliegt der ganze Plan auf oder auf, so. Also es ja. war nicht so Einfach so glatt erzählt, das fand ich ganz cool. Tosch, weil du hast es gerade angesprochen, die Masken. Du besorgst sowas also auch. Genau. Ähm, bestellst also du das dann im Internet oder gibt es dafür bestimmte Läden? Oder
2: wie? Ja, es gibt natürlich bestimmte Läden, auch gerade hier in Berlin. Aber dadurch, dass man ja zwei identische Kostüme herstellen musste, weil wir ein Kostüm gebraucht haben für Felix, ein Kostüm für Laura und dann ja durch diese Corona-bedingten Sachen man auch irgendwie manche Sachen auch doppelt brauchte, was dann ist es natürlich einfacher, sowas dann im Internet zu bestellen. Mhm. Und ja, da gibt es dann natürlich spezielle Shops, also gerade so Karnevalsausstatter, ah, ja, okay. wo man dann einfach mal zurückgreifen kann.
0: Mhm. Und weil du vorhin auch gesagt hast, du hast ja ähm, Hollywood-Blockbuster sozusagen vor Augen gehabt, wo holst du dir denn sonst so Inspirationen? Allgemein auch?
2: Also ich finde, Inspiration generell holt man sich ja am besten ja von der Straße. Man guckt sich die Leute mhm. an, wie sind sie wirklich angezogen. Und natürlich hat man als großes Vorbild, guckt man sich die großen Shows an in Paris und äh, Mailand und London, Fashion Week. Momentan ist es ja schwierig. Hier in Berlin ist die Fashion Week ausgefallen, also sonst gucke ich mir da auch die Shows an, dass man einfach so eine Inspiration bekommt, wo geht der Trend hin, was sind die Farben, was sind die Stoffe, gibt es Muster, ist man eher zurückhaltend oder ähm, welche jungen Designer gibt es? Und das versucht man dann natürlich mit unseren Mitteln dann halt umzusetzen. Oder manchmal gelingt es mir dann auch, Kontakt natürlich zu den Designern aufzunehmen und dass man da dann zusammenarbeitet. Und ähm, ja, das sind eigentlich so meine Hauptinspirationsquellen.
0: Aber also ich meine, was ich jetzt mitbekommen habe, da sind ja ganz oft Sachen dabei, die es jetzt bei H&M zum Beispiel gibt oder ne, bei anderen Gängigen Läden, aber wenn dann so Designer dabei sind, wird das dann geliehen oder darfst du sowas kaufen? Das ist ja bestimmt teuer.
2: Ja, es ist ja mal eine Frage, also wie gesagt, durch meine langjährige Berufserfahrung habe ich natürlich gute Kontakte. Und das erschafft mir dann schon mal die Möglichkeit, dass ich dann einfach, ich sage jetzt mal, günstigere Preise bekomme oder okay. ich dann zu speziellen Presseevents eingeladen werde, als wenn zum Beispiel. Pressekollektionen gezeigt werden und die ganzen Firmen geordert haben, dann sind die Showpieces meistens zur Verfügung und die kann ich dann halt ähm, abkaufen. Und Das ist natürlich das ist für, cool. den, für den normalen Verbraucher nicht möglich, aber auf die Kontakte greife ich dann natürlich dann gerne mhm. zurück. Und so kann man dann schon mal ein teures Teil für einen Schnäppchenpreis bekommen.
1: Also Tosch hat sozusagen die besten Kontakte, die Kontakte, die sich jede Frau eigentlich wünschen würde <lacht> und äh, ist da am besten mit ausgestattet sozusagen. Also man hätte gerne schon äh, sein Telefonbuch in
0: seinem Handy. <lacht> also ich freue mich ja immer, ich sage es auch nochmal, wenn das so Klamotten sind, die mir gefallen, die eben Sunny trägt oder auch Laura trägt, die es dann normal im Laden gibt und die ich nachkaufen kann. Also ich bin ja echt so ein Typ, der auch ab und zu mal fragt, ähm, wo gibt's denn das? Das hätte ich auch gerne. <lacht> Das kann man ja bei dir auch machen über den Instagram-Account. Ja,
2: das, Account, das, ne? das kann man auf jeden Fall machen. Also, ich beantworte gerne Fragen über meinen Instagram-Kanal. Ich mache da auch regelmäßig Stories oder wenn ich dann ein besonders gutes Outfit, das poste ich dann auch. Und ich will natürlich auch das Feedback, was mir irgendwie zeigt, liege ich richtig oder liege ich falsch oder finden es die Leute zu übertrieben. Mhm. Das ist eine gute Reflexion auch für mich. Und von daher benutze ich natürlich Instagram nicht nur, um meine. Belange zu beantworten oder eben auch dieses Feedback von den Leuten halt zu beantworten. Also gerade, also man, man macht sich keine Vorstellung, was wirklich alles nachgefragt wird. Also zum Beispiel, jetzt hat mir gerade die Entführungsgeschichte, selbst die Gummimasken wurden nachgefragt. ja also Wenn so ich Quatsch. mich dann auch frage, ja. ähm, Wofür? Ich mein Kar Karneval fällt ja aus, ähm, will Aber da gut, jemand jetzt jeder irgendwie wie auch eine Entführung planen <lacht> und dann irgendwie Laura und Felix in die Schuhe schieben, ich weiß es nicht. Es ist manchmal total absurd. <lacht> Also, ja.
1: Aber was auch cool ist beim Tosch, also erstmal alle, die Modeaffin sind, sollen ihm bitte folgen auf Instagram, Mr. Tosch. Er postet wirklich immer regelmäßig die Outfits und beantwortet wirklich. Also, ich habe noch niemanden erlebt, der so viele Fanfragen auch beantwortet. Und teilweise hat mhm. auch immer immer wieder dieselben Fragen, aber er geht halt auch drauf ein, weil er natürlich die Leute auch, ich sage jetzt mal, was das angeht, befriedigen will in dem Sinne, wenn man das so sagen kann. Aber was zum Beispiel auch cool ist, immer wenn Tosh shoppen ist, äh, mit seiner Assistentin oder auch alleine, dann postet er so Tütchen und dann macht er so eine kleine Sneak Peek, Preview, <lacht> Und dann markiert mhm. er immer uns privat, für welche Rolle er sozusagen gerade einkaufen war. Und wenn er mich markiert, bin ich immer ganz happy und freue mich dann am nächsten Tag irgendwie ins Studio zu kommen und in meine Garderobe das zu laufen, weil ich weiß, da wartet dann schon was auf mich, was ich ach, anprobieren cool. kann. Und dann weiß ich immer, er war shoppen und äh, da freuen wir uns dann immer. Und Christa und ich vor allem, wenn zum Beispiel mir irgendwas nicht passt oder ihr nicht, dann sage ich, ach, gibt's halt Christa oder Christa, ach, gibt's halt Tina Oder wenn dann Christa eine Jacke bei mir äh, hängen sieht, dann sagt sie, ist die Jacke für mich? Und er sagt, Hasch, nee, für Valentina. Er so, ja, aber die ist doch gerade nicht da. Also eigentlich könnte ich sie ja nehmen. Also das ist dann schon immer so ein kleiner Battle zwischen uns. Aber ich muss sagen, er wird uns allen sehr, sehr gerecht. Und da freuen wir uns wirklich sehr, dass wir ihn haben, weil er einfach einen tollen Geschmack hat und auch so schön menschlich dabei ist.
2: Das freut mich. <lacht> ich sage dann immer, die Jacke oder die Hose, wie auch immer, es bleibt ja bei euch in der Garderobe. Das Gute ist ja, die beiden teilen sich ja eine Garderobe. Stimmt. Und das heißt, ob jetzt die Jacke auf der linken <lacht> oder der rechten Seite ist, du kannst dann ja mal in der Drehpause, kannst du dann ja, ja. mal die Jacke anziehen. anziehen. <lacht> ja. Genau.
0: Gehen wir mal wieder zurück zur Geschichte. Laura wirft Felix jetzt vor, seine Bedürfnisse vor ihre gestellt zu haben, damit am Ende seine Mutter nichts erfährt und er weiter der gute Sohn sein kann. Sie dagegen kann sich jetzt natürlich vorstellen, ihre Mutter verloren zu haben. Und dann kommt kommt Yvonne auch zu ihr in die Wohnung, weil sie wissen will, ob es stimmt, was Joe ihr gesagt hat, nämlich eben, dass Laura und Felix hinter der Entführung stecken und das gibt Laura dann zu. Es bricht dann auch regelrecht aus ihr heraus, wie wenig sie für Moritz übrig hat. Yvonne verteidigt ihn und das enttäuscht Laura dann komplett, so dass sie Yvonne anschreit, sie braucht so eine Mutter wie sie nicht, sie soll verschwinden. Valentina, was sagst du dazu? Sunny hat ja jetzt auch nicht so eine super tolle Bindung zu ihrer Mutter. Kannst du Laura verstehen? Also zu Sunny muss ich kurz
1: sagen, tatsächlich ist es jetzt in der Zeit, wo sie in München war, bei der Masterclass besser geworden. Mhm. Aber auch da sind immer wieder Momente, wo Sunny wahnsinnig enttäuscht ist von ihrer Mutter, weil sie einfach das Gefühl hat, ähm, es gibt tausend Dinge, die wichtiger für sie sind. Und ob es gerade jetzt ein Yoga-Treatment ist oder irgendeinen Bio-Tee zu kochen <lacht> oder irgendein Haus zu streichen, als ihrer mhm. Tochter zuzuhören, vor allem, wenn sie sich wirklich schwere Vorwürfe macht wegen gewissen Dingen. Deshalb kann ich das als Sunny total verstehen. Deshalb glaube ich auch, dass Laura und Sunny super Freundinnen werden könnten. Mhm. Nein, aber ich kann es natürlich nachvollziehen, das Gefühl zu haben, irgendwie an zweiter Stelle zu sein. Laura wurde ja auch weggegeben und so. Ich glaube, das hängt ihr schon noch nach, aber... Trotzdem finde ich schon, dass der Zuschauer und auch ich sehe, dass Yvonne sich wahnsinnige Mühe gibt, gerade beiden Kindern gerecht ja. zu werden und vor allem auch das wieder gut zu machen, was damals passiert ist. Sie hatte ja auch ihre Gründe gut, das kann man jetzt auslegen, wie man will. Aber ich glaube, es ist schon sehr verletzend für eine Mutter, sowas zu hören und angeschrien zu werden. Ja, also ich würde mir einfach für das Familienverhältnis, Mutter-Tochter-Verhältnis wünschen, äh, dass die beiden endlich mal die alten Geschichten begraben können, denn es gibt nichts Schöneres als
0: eine Mutter-Tochter-Freundschaft. Yvonne geht dann also, sie ruft zu Hause Moritz an und spricht ihm eine Entschuldigung auf die Mailbox und dann steht Moritz wenig später tatsächlich bei ihr vor der Tür, aber... Er macht ihr Vorwürfe, dass sie ihm nicht geglaubt hat, als er gesagt hat, dass er nichts mit der Entführung zu tun hat und nimmt ihre Entschuldigung auch nicht an. Und dann geht Moritz in seiner Wut auf Yvonne ausgerechnet zu Laura und kotzt sich bei ihr über die gemeinsame Mutter aus und da macht Laura dann reinen Tisch. Sie sagt Moritz, dass sie ihm nicht verziehen hat, dass er sich damals nicht registrieren lassen hat, als sie so schwer krank war und eine Knochenmarkspende brauchte. Und sie sagt ihm auch, dass sie ihm die Entführung in die Schuhe geschoben hat. Und daraufhin streiten sich die beiden natürlich heftig. Und Moritz sagt ihr dann später auch, dass er es schade findet, dass sie nicht an der Krankheit verreckt ist. Denn dann würde es allen besser gehen. Also pff, das fand ich schon krass, was die sich da um die Ohren hauen. Und auch, wie die sich anschreien. Also Valentina, wie ist denn das eigentlich bei dir mit Schreien? Du bist ja jetzt, glaube ich, privat nicht jemand, der eher laut ist, oder? <lacht> Nee, also ich bin schon,
1: ich habe schon sehr viel äh, Geduld, aber auch irgendwann äh, kann natürlich auch mein Geduldsfaden reißen. Und da ich ja halb Kroatin bin, würde ich schon sagen, dass ich schon sehr temperamentvoll bin. Aha, also ich bin schon immer, ich hatte zum Beispiel meine witzige Geschichte, ein sehr, sehr guter Freund von mir und ich, wir haben uns mal gestritten und dann hat er gesagt, weißt du, Valentina, wir haben uns da so gestritten, aber so stilvoll, das liebe ich so an dir. So Ich werde halt dann nicht irgendwie unter der Gürtellinie ausfeind oder so, aber ich kann dann halt schon auch mal einen austeilen, wenn ich einen über den Kopf bekomme. Mhm. Ähm, wichtig finde ich einfach nur, dass man es nicht übertreibt und vor allem, wenn man in dieser Emotion ist, ist es ganz, ganz wichtig, keine Sachen zu sagen, die man im Nachhinein wahnsinnig bereut. Und ich meine, seiner Schwester, die wirklich totsterbenskrank war. Man sich hat nicht registrieren lassen, also ist eigentlich gerade die Schuld bei ihm so ein bisschen, dann auch noch vorzuwerfen oder zu sagen, wärst du mal verreckt. Ist oh, schon ist heftig, schon ja. Also ich glaube, er hat es wirklich aus einer Emotion gemacht, weil er selber verzweifelt ist und überfordert ist und weil er auch noch jung ist und weil einfach das Verhältnis generell nicht das Beste ist. Aber sowas zu sagen, man wünscht niemandem den Tod und äh, gerade nicht der Familie und das ist schon
2: also das zu ich, also viel, das oder? Schon, das finde ich schon auch krass,
1: Ja, also egal wie jung man ist, finde ich, ist das auch keine Entschuldigung.
2: Mhm. Ja, ich meine, die sind so jung auch nicht mehr, ne? Das sind ja auch schon irgendwie 18
1: ja, gut. Aber überleg mal, als du 18 warst, hast du auch anders gehandelt und geredet als jetzt mit 21 Tosch.
2: <lacht> okay, du hast recht.
0: Ich will jetzt nochmal kurz auf das Schreien eingehen. Ähm, Valentina, ich habe ja wirklich, Sunny. wer bist du wirklich von vorne bis hinten durchgeguckt? Oh. Und da will ich nochmal auf so eine Szene eingehen. Da hat es ja auch so eine Art, ich sage jetzt mal, Schreitherapie mit Goran, glaube ich, auf dem Boot. Ja. Das fand ich echt super witzig. Gibt's dazu noch eine Anekdote? Ja, die Anekdote ist,
1: dass ich äh, natürlich nicht nur halb Vollgas geben kann, auch bei den Proben natürlich nicht nur irgendwie 50 Prozent spielen kann, sondern mich halt da schon rein versetzt habe. Und wir hatten auch nicht so viele Chancen wegen der Drohne und so weiter und so fort. Aha. Fakt ist natürlich, haben wir diesen Durchgang von mehreren Perspektiven und Größen gedreht. Mhm. Und ich habe natürlich jedes Mal laut geschrien, dass ich dann fast beim wichtigsten Schrei keine Stimme mehr hatte, ah. ähm, weil ich mir wirklich natürlich mich versucht habe in diese Situation hineinzuversetzen. Und ich bin ja da immer sehr extrem, was dieses Method-Acting angeht. Also ich bin dann auch wirklich so krass in dem Moment und ähm, spüre dann auch gar nicht mehr, okay, jetzt könnte bald eine Grenze kommen. Meine Stimme kann bald nicht mehr. Und der Dreh war ja generell äh, sehr, sehr emotional. Also es gab ja viele Momente, wo Sunny auch irgendwie ja, halt äh, rumgeschrien hat, weil sie irgendwie es nicht fassen konnte, was da gerade alles passiert. Also teilweise ist mir wirklich ein paar Mal die Stimme dann auch flöten gegangen und ich war ein bisschen heiser am nächsten Tag und war dann froh, wenn wir irgendwie Masterclass-Bilder hatten, wo wir sieben Leute in der Szene waren, wo ich da nicht aufgefallen bin mit meiner Heiserkeit und nicht so viel Text hatte. Aber ähm, nee, das war auf jeden Fall ein krasser Dreh und ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich dann... Ähm, die Szene auf dem Boot auch gesehen habe, weil ich finde, gerade auch durch den Drohnenflug konnte man diesen krassen Raum irgendwie erzählen, dieses irgendwie, dass nichts unmöglich ist und ähm, diese Heilung, wie gesagt, auch durch diesen Schrei. Also ich kann allen nur empfehlen, das habe ich früher immer bei Liebeskummer gemacht, ich habe mir echt ein Kissen auf den Kopf gehalten und so krass in dieses Kissen geschrien, das hilft manchmal einfach.
0: Rosa wird dann aus dem Krankenhaus entlassen. Sie sitzt dann super dankbar bei Felix und Laura beim Abendessen, merkt aber, dass da die Stimmung schlecht ist. Laura verabschiedet sich auch relativ schnell unter einem Vorwand und fährt dann im Auto durch die Gegend. Und als dann auch Rosa weg ist, trinkt Felix ziemlich viel Alkohol und schreibt Rosa eine E-Mail, in der er alles gesteht. Und dann steht Rosa wenig später wieder vor ihm und ist natürlich fassungslos, macht ihm Vorwürfe und erklärt ihm, dass sie mit ihm fertig ist. Und dann ist auch sie weg. Um das Ganze jetzt abzukürzen, Laura und Felix finden letzten Endes wieder zueinander. Sie wollen von vorn anfangen. Er will am liebsten weg, aber Laura sagt, sie will sich alles wieder zurückholen. Oh, da habe ich mich so gefreut, weil ich finde das so toll, dass sie nicht aufgeben und das ist für mich Unterhaltung. Es sagen ja wirklich viele Fans, oh, Mann, immer die gleiche Geschichte, die Bösen und die Guten und so, aber ich finde das mega. Ich freue mich auch. Bin gespannt, wie es weitergeht.
2: Aber braucht man ja auch, ne? Also Auf jeden ein Fall. Absolut. So und Clyde der heutigen Zeit. Ich finde das, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, also immer nur heile Welt. Das ist dieses,
1: langweilig. Dieses wir brauchen auch mal Action, oder? Mal so diese ich wäre sogar noch für mehr solche Geschichten. Ich finde es ja cool, dass wir ein Paar haben, das so ein bisschen Bonnie und Clyde mäßig ist, dass wir den Gerner-Clan haben. Das sind so richtige ja. Dynastien und ich finde tatsächlich auch diese Geschichten erinnern mich so ein bisschen an den Denver-Clan. Also ich finde es geil, glamourös. Deines, Deines,
2: die ist ja gerade irgendwie auch ja. auf Netflix super beliebt ja. und ich finde, wir können uns da schon irgendwie ganz gut äh, damit vergleichen. Hallo total,
0: also, wir sind super international. Also,
2: <lacht> sehe ich aber auch so. Ja.
0: Noch mal kurz zur Kleidung, Tosch, mal abgesehen ja. von Lauras tollem rosa Mantel, den sie da in den Folgen trägt. Ja. Ist mir da aufgefallen, dass sowohl Laura als auch Rosa und Felix da die ganze Zeit irgendwie Rollkragen tragen. Ich mag das persönlich ja auch sehr gern. Aber was machst du denn, wenn ein Schauspieler jetzt sagen würde, oh nee, das kann ich nicht so gut ertragen am Hals?
2: Also generell muss ich sagen, also zwinge ich niemanden irgendwas anzuziehen, wo er sich überhaupt nicht drin wohlfühlt. Kann weil ich bestätigen? Also meine Aufgabe ist ja tatsächlich, der Rolle durch die Klamotte einfach eine, ähm, einen Charakter zu erschaffen eben und eben auch so einen gewissen Halt zu geben. Und wenn jetzt ein Schauspieler eine Klamotte anhat, wo er die ganze Zeit nur gucken muss, ob jetzt, ähm, wenn das alles so sitzt, wie es äh, sitzen muss, weil sonst sieht es komisch aus, dann macht das keinen Sinn. Mhm. Wir haben sicherlich auch Schauspieler dabei, die, die mögen keine Rollkragenpullover, also ah, gibt es ja. da, halt, da halt auch keine. Aber also, dann
1: kann er sie mir geben, ich liebe Rollkragenpullover.
2: Es <lacht> ist halt immer so, man muss immer so ein bisschen abwägen. Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt natürlich auch Szenarien haben, wo wir jetzt zum Beispiel irgendwas drehbuchtechnisch, wie es halt irgendwie vorgegeben ist und dann muss ich jetzt sagen, ja, leider müssen wir es halt so machen. Aber dann ähm, finden wir da auch immer irgendwie einen, einen guten Mittelweg oder das heißt dann so, komm, zehn Szenen damit und dann verschwindet sowieso wieder und dann ist da überhaupt gar keine große äh, Quälerei auf beiden Seiten. Und äh, wie gesagt, mittlerweile kenne ich so meine ja,
1: Pappenheimer und,
2: und weiß so, wer, wer was mag, wer was nicht mag, welche Farben, welche Schnitte und so weiter und so fort. Also da versuche ich schon ähm, eher auch auf die Schauspieler einzugehen.
1: Aber was halt auch so wichtig ist, damit sich eben auch jeder wohlfühlt und damit ihr auch auf der sicheren Seite seid, wenn ihr Sachen einteilt, wenn Tosch irgendwie, ich sage jetzt mal, einen Schwung neuer Klamotten mitbringt ist es halt auch wichtig, eine Kostümprobe zu machen und dann auch zu kommen. <lacht> Manchmal ist es ein bisschen schwieriger, irgendwie da Termine zu finden. Also ja, auch. aber es ist halt wichtig, dass wir dann halt auch die neuen Sachen anprobieren, weil ich liebe das an Tosch, der sagt mir halt, ich hänge dir nichts hin, was wir davor nicht anprobiert haben, wo ich das Go von dir habe, dass du dich wohlfühlst. Manchmal, als es zum Beispiel nicht zu einer Anprobe kam, da hing ein Teil, das hat mir nicht gepasst, bin ich zu ihm hin meinte irgendwie, Tosch, das fühle ich mich nicht wohl. so, also, kein Problem, habe ich mir schon gedacht. Wir hatten leider keine mhm. Anprobe. Ich habe es jetzt mal sicherheitshalber hingehalten dann kommt es halt in Fundus oder er tauscht es um oder whatever. Ja, wir, haben
2: ja, wir haben ja genügend Auswahl meistens. <lacht> Aber es ist halt so ja. geil,
1: dass man halt auch mit ihm reden kann. Ne? Oder ich sag jetzt auch mal blöd, ich hatte eine Anprobe, ich habe zu der Hose gesagt, ja gut, die passt. Drei Wochen später habe ich halt zwei Kilo mehr drauf, passt die halt gerade nicht, dann ziehe ich sie halt erst wieder an, wenn ich abgenommen
2: habe. Wie gesagt, es passiert ja wirklich viel zwischen Türen ja. also Gerade wenn, wenn bestimmte Sachen im, im Drehbuch halt vorgeschrieben sind, und wie gesagt, die Leute sind am Drehen oder sind dann mal nicht im Studio und ich bin ja auch unterwegs und dann begegnet man sich auf dem auf dem Gang, dann schreit man schnell, oh komm, ich habe hier noch zwei Hohes, kannst du da schon mal reinspringen und dann macht man mhm. das innerhalb von 30 Sekunden und, dann in dem Augenblick ist es okay.
1: Aber dann, aber dann bewegt man, wenn es eingeteilt halt wird, wir doch nicht mehr, ja, das, das ist passiert. Das
2: halt natürlich und... Ähm, ich finde, das ist aber auch gar kein Problem. Oder gerade bei Schuhen. Ne? Man hat die kurz an denkt so, ja, alles ist super. Und dann hat man die aber einen halben Tag an. und Ey, Dann stehst du acht
1: Stunden auf den High und dann, dann denkst du dir, so hätte ich vielleicht doch lieber eine Größe größer nehmen ja. sollen.
2: <lacht> aber wie gesagt, das sind alles Kleinigkeiten. Und dafür haben wir eine, eine ganz gute Auswahl und können immer schnell reagieren.
0: Aber sag mal, fragst du das ab, also so Vorlieben, wenn jemand neu ans Set kommt oder entwickelt sich das
2: eben? Nee, also in erster Linie muss man ja sagen, ähm, also im Fokus steht ja erstmal die Rolle. Ne? Also der, der persönliche ja. Geschmack ist dann so zweitrangig. Also ich sage jetzt mal, wie zum Beispiel eine Yvonne, ja? die ja auch immer bunt und schrill angezogen ist. Ja. Wir hatten gestern erst eine Anprobe und dann komme ich dann natürlich mit Sachen um die Ecke, wo dann äh, Gieser privat, also privat würde ich das überhaupt nicht anziehen. Aber dann zieht sie den Rock an und dieses Oberteil und sagt sich, ja, aber das ist halt Yvonne. Ja,
1: es passt so. zu ihr. Ja.
2: Also und es macht natürlich auch was mit jemandem. Und deshalb... Ähm, steht natürlich erstmal der Charakter der Rolle im Vordergrund, Vordergrund und dann ja. kann man sagen, okay, ja, Rollkragenpullover mag ich jetzt nicht, naja. dann nimmt man halt keinen Rollkragenpullover, aber von der Farbgebung und von den Materialien und wie auch immer, also da muss man dann schon differenzieren, dass dass man dann nicht zu so sehr an der Privatperson anbraucht. Ja,
1: aber eigentlich ist es doch gut, wenn es so krass getrennt ist, dass die Privatperson nicht so wie die Rolle ist. Weil bei mir ist ja das Problem, ich liebe ja alles, was Sani hat. Das heißt, ich will sie auch immer privat haben.
2: <lacht> genau, sie stehen dann in der, in der Rolle dann auch schon eingekauft. Bei dir vom Kleiderschrank hatten wir auch
0: schon. Ja, stimmt, hatten wir auch schon. So witzig, ja. Aber sag mal, Valentina... Gibt es was, was du eigentlich gar nicht gern trägst? Gibt's sowas auch? Oh mein also jetzt Gott, mal also, gar nicht als Sunny, ja, sondern so grundsätzlich auch. Natürlich. Ich
1: habe früher immer gesagt: Für mich ist das größte No-Go weiße Stiefel. Ich fand das ganz, ganz schrecklich. Ich habe sogar Interviews gegeben, wo drin stand, was ist dein absolutes No-Go? Gar nicht auf Verschmutzung. Ich habe trotzdem weiße Stiefel gesagt. Und mittlerweile habe ich zwei Paar im Schrank stehen, weil sich der Trend einfach irgendwie geändert hat. Oder es gibt halt auch so, ähm, der Tosch muss schon lachen und hat auf die Schuhe gedeutet. Also ich war früher dafür bekannt. Ich bin jetzt mittlerweile über sechs Jahre bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ich bin, als ich hier angefangen habe, immer mit hohen Schuhen gekommen. Hohe Schuhe heißt jetzt nicht dünne Riebchen High Heels, aber mit Stiefeletten, stiefel Ich war immer schon sehr gestylt, obwohl ich ich sag jetzt mal nur ans Set fahre, umgeschminkt bin, hier geschminkt werde und dann abends nach Hause fahre. Aber ich liebe es einfach, mhm. weil durch Mode kann ich meinen Charakter, meine Stimmung irgendwie nach außen tragen. Ich hatte nie Turnschuhe an, außer ich war beim Sport. Und mittlerweile ja. besteht mein halber Kleiderschrank, natürlich aus High Heels, aber die andere Hälfte auch aus Sneakern.
2: Aber er auch was für Sneaker.
1: Ja, also dazu muss ich auch sagen, ich habe mich langsam rangetastet, ähm Chrissa und Tosch sind Fan einer besonderen Marke, mhm. die sehr klobige Turnschuhe machen. Und vor zwei Jahren kamen die oder vor oh, eineinhalb Jahren voll, kamen ja. die raus, und ich habe zu Chrissa und Tosch gesagt, das ist unmöglich. Die Chrissa hat diese Turnschuhe zu einem wunderschönen Kleid getragen, zu einem Rock, zu Hotpants. Ich so, Chrissa, das schaut aus. Also wie du diese Schuhe tragen kannst, schäm dich. Oh Gott, ich kann es mir Und vollstell. seit gestern habe ich die Schuhe selber in einer anderen Nein. Farbe. Weil ich Ach, einfach krass. irgendwie in der, im Laufe der Zeit so krass auf den Geschmack gekommen bin. Und auch Tosch, das liebe ich so an ihm, er läuft ja genauso rum, ich sage jetzt mal, wie wir, natürlich äh, viel maskuliner. Aber... Er ist halt da so wie wir und immer wenn wir was Neues haben oder irgendwas Geiles gesehen haben, oh, das hätte ich gerne, dann weiß Tosch natürlich schon längst Bescheid und weiß, wo man das noch kriegt in der Größe mhm. und äh, da besprechen wir uns und deshalb musste der Tosch heute auch lachen, als ich mit den Schuhen gekommen
2: bin. Das <lacht> das Erste, wir schon schon weit so, die Schuhe sind neu. Und ja, das sind, und das ist immer so geil. Doch genau das Gleiche, nur in Weiß.
1: In Weiß, ja. Und jetzt, Ich, ich, ich habe mich schon fast geschämt, nein. dass ich jetzt die Schuhe anhabe.
2: kommentarlos so stehen,
1: Ja, ja, ich aber ich habe deinen Blick schon gesehen, als ich dir heute entgegengekommen schon, bin. <lacht> nee, aber wie gesagt, also ich habe früher immer weiße Stiefel gesagt und natürlich diese krassen Turnschuhe und jetzt habe ich sie selber. Aber ansonsten, mhm. ich finde immer wichtig, sich dem Alter entsprechend anzuziehen. Ich würde niemals... Nein, nein Trosch, <lacht> du bist 21, alles cool, okay. du bist raus. Ähm, ich finde es halt wichtig, dass man zum Beispiel irgendwie mit Ende 50, Anfang 60 keine Mini-Röcke mehr trägt, weil ich finde, es passt einfach nicht klar. Es gibt Frauen, die haben die Figur dafür. Aber ich finde einfach, manche Dinge passen nicht zusammen. Genauso wie äh, junge Mädels, finde ich, nicht Ausschnitte bis zum Bauchnabel haben müssen, weil das einfach nicht irgendwie dem Alter entsprechend ist. Und ich finde, jeder soll sich wohlfühlen in seiner Mode und natürlich auch anziehen, was er will. Aber manche Regeln meines Erachtens gibt es da schon. Und ja, also klar, ich bin auch auffällig und ich liebe auch Mode. Jetzt lacht der Tosch wieder. Aber manche mhm. Sachen gehen halt, finde ich, nicht. Und ähm, da sollte man sich dann schon so ein bisschen an die Umwelt anpassen. Oder Tosch, was sagst
2: du ja, dazu? Ja, das stimmt schon. Also ich finde, also nicht jeder muss jeden, jeden Trend mitmachen. Und Nein. ab einem gewissen Alter sollte man vielleicht auch auf seinen Körper hören und ja. sagen, pass auf, vor 20 Jahren war es okay, jetzt... Ja. Ähm, Manche haben dann ja auch so in ihrer Midlife-Crisis dann vielleicht ja. immer das Bedürfnis, nochmal mhm. ja, neu zu definieren, neu zu erfinden. Das meine ich, mein ich. Halt, ja. Es gibt ja immer, gerade auch die modischen Aspekte, ja auch immer altersgerecht ähm, Leute, die das in Form von Klamotten irgendwie einen umschneidern, ja, oder, mhm. ähm, Bestimmte Designer, die halt dann, muss ich halt nicht bei Bershka einkaufen gehen, wo alles so mega eng, eng ist. Dann das meine ich. Dann ich halt einfach ich. Zu, einem, zu einem Hersteller von einem anderen Label, die ist dann halt einfach dem Alter gerecht irgendwie. Mhm.
1: Also wie gesagt, damit meine ich aber nicht, dass man zum Beispiel, wenn man über 30 ist, dass man keine Farben mehr anziehen kann, weil Tosh ist das beste Beispiel dafür, dass man es kann <lacht> und dass man auch bunt und schrill sein kann und das liebe ich ja auch so an ihm.
2: Ist ja eher, wenn ich nicht bunt und schreibe, dann kommt ja gleich jeder. Um ist die alles Kontakt. in Ordnung bei dir? Oh, bei mir alles in Ordnung ist. So, Geht dir in, nicht in gut? Ja, Geht es deiner Katze gut oder ist irgendwas passiert? Dann stehe ich an der Kaffeemaschine und werde dann erstmal mit Blicken... Äh, Dich zu lächert? gut achtet. Dann ist alles gut bei dir? Und ich so, ja, warum? Du bist,
1: halt das war halt so halt einfach klasse.
2: nur grau und grau. Und ich so, ich hatte einfach mal Lust auf eine graue Jeans mit einem grauen Pulli. <lacht> so, Entschuldigung. <lacht> ja, es passiert dann natürlich schon auch.
0: Ich will mal noch kurz auf Accessoires eingehen, da waren wir ja noch gar nicht. Und zwar, Laura trägt ja neuerdings auch wieder einen Verlobungsring. Suchst du, Tosch, sowas auch aus?
2: Ja, also generell alles, was am Körper der Schauspieler ist. Also fast wirklich, also alles. Fast alles <lacht> ähm, äh, suche ich auch. Also tatsächlich von Socken, Unterwäsche. Ähm, Handtaschen, äh, Ohrringe, Schmuck, Ohrringe, Ketten, Ketten, Ketten Hüte, Hüte, Schals, Mützen,
1: Sonnenbrillen.
2: Sonnenbrillen. Also eigentlich für alles. Es sei denn, es ist jetzt nur ein Geschenk. Wenn jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Felix, Laura ein Armkettchen schenkt, was sie aber nie trägt, das macht dann die, die Requisite. Das macht dann Requisite. Aber was generell im Kleiderschrank bleibt, das kommt eigentlich alles über. Der
1: Tosch ist auch super Und? in BHs kaufen, muss ich sagen. <lacht> Und das Allergeiste ist, einmal habe ich es nicht geschafft, für ein Shooting von GZSZ Unterwäsche, zu, also Unterhosen zu kaufen. Und dann habe ich gesagt, sag mal, kannst du mir noch zwölf oder 15 Schlüpper mitbringen? Einfach nur, dass ich dann auch wieder eingedeckt bin. Ich schaff's nicht. Und er so, no. ja klar, liegen stand in deiner Garderobe. Ich so, Tosch, du bist der Beste. Hast du eine okay. S oder eine M genommen? So. <lacht> Und BHs ist ja auch sehr, sehr gut. Also da muss man schon sagen, der Tosch hat es schon drauf.
2: Ja. Es ist ja auch immer lustig, wenn ich Unterfasche kaufen gehe.
1: In Massen ich, ich vor allem. Ja,
2: ich bin ja dann immer der, also in, in Augen der Verkäuferin bin ich immer der, der verlorene Freund oder Ehemann, der dann irgendwie seiner Freundin was kaufen möchte. die wissen ja natürlich Aber nicht, du weißt ja die richtige Job Größe Aber, ja, und genau. sagst dann und, nicht
0: so eine Handvoll, wie so Männer sind. Nee, sonst. ich sag dann
2: eben schon, genau. Und, ähm, und ich, ich komme ja meistens auch mit einer klaren Vorstellung und lass ähm, mhm. mir dann halt irgendwie auch nichts aufschwatzen. Und das ist natürlich für manche Verkäuferin, die mich dann zum ersten Mal im Laden sieht, dann ähm, Schon ein bisschen Dorn im Auge, die ne? dann versuchen, ja, dann nehmen sie halt das und da. Und das ist gerade Im der Taste. neueste Trend. Und das, das wird ihre Freundin noch auch gefallen. Und dann okay, nein. so, nee, sorry, das wird ihr nicht gefallen, weil wir wollen das und das. Ja. Und ähm, da erlebt man dann schon manchmal sehr schöne Anekdoten dann auch beim, beim Einkaufen.
0: Äh, cool. Gehen wir mal zu der Geschichte um Moritz. Der hatte ja geklaute Uhren verkauft, leider aber die Tüte mit der Hehlerware im Vereinsheim liegen lassen. Ein ja. Polizist hat sie zufällig entdeckt und jetzt steht hat im Verdacht, gegen ihn wird jetzt ermittelt. Die Uhren sind also weg, die hat Moritz ja regelmäßig von einem Ex-Sex-Date, glaube ich war das, geliefert bekommen, Nils heißt der mhm. auf jeden oh, ja. Fall. Und der macht ihm jetzt Druck, dass seine Hintermänner wiederum ihre 20.000 Euro Beteiligung wollen und Moritz weiß sich da nicht anders zu helfen und gesteht deswegen nie hat, dass er das mit den Uhren war.
2: Ja, und ich soll dir jetzt helfen, oder was? Moritz, raffst du, was hier gerade abgeht? Ich stehe mit einem Bein im Knast, und das deinetwegen? Ja, ja. Aber die Bullen haben dir doch einen Deal angeboten. Ja, und? Ich sag dir, wer die Hintermänner sind, und die Typen kommen in den Knast. Die müssen nicht erfahren, dass ich sie verraten habe. Die Polizei hat dann die Schuldigen und du bist raus aus der Sache. Das stimmt nicht mit dir. Wenn ich denen die Namen liefere, dann ist es ein Schuldeingeständnis. Aber du bist nicht schuldig. Ja, aber wer soll mir das glauben? Moritz, hey! Du musst dich stellen. Nee. Das geht nicht. Wenn ich zu den Bullen gehe, dann Mann, die bringen mich um. Was hättest du dir vorher überlegen sollen? Raus, Mann, raus. Wenn die erfahren, dass ich die von den Bullen verraten habe, dann ja, bitte. Verpiss dich. Sofort. Verpiss dich, Mann!
0: Ja, der Ton wird rauer. Absolut. Ich finde, das ist eine sehr lautstarke Woche bei GZSZ. Was sagten ihr zu Moritz' Vorschlag? Ist er ein, ist ein Feigling oder...
2: Naja, auch ja. da ist er, halt, ich meine, der ist halt jung, ne? Ich ja, da sind mein, wir
0: das, wieder das, bei ist, dem 18. Der ist
2: halt wieder so, jung und dumm. halt irgendwie einfach nur versucht, schnell irgendwie Kohle zu machen und denkt so, ja, alles ist super. Aber denkt halt nicht denk an die, an die ja, Konsequenzen, Konsequenzen, die daraus entstehen, ne? Irgendwo. Aber ich
1: finde generell, Moritz ist so ein Typ, der sich echt immer wieder in miese Lagen bringt, du. Also da hat er echt überall Dreck am Stecken, ob das jetzt mit Laura ist und Verrat und Erpressung und irgendwie heimlich irgendwelche Beweise unterjubeln. Jetzt ist mit den Uhren. Also der, es kommt schon ganz schön gut rum, oder?
2: Ja, wahrscheinlich auch durch, ja. die, durch die Sicherheit, dass er natürlich auch ähm, jetzt in der Gerner-Familie auch ist. Ne? Ich meine, ja. das wissen heißt ja, Joe haut ihn da wahrscheinlich überall wieder raus.
1: Ja, da stimmt. Da kann man
2: dann wahrscheinlich dann noch... Er tut alles noch, für
1: Yvonne und Yvonne will, dass es Moritz genau. gut geht. Der verlässt sich mhm. wahrscheinlich darauf. Also so, ja, aber es ist halt nicht cool, wenn dann ein Unbeteiligter mit reingezogen wird. Gerade Niat, der ja auch irgendwie anstreben, da irgendwie Anwalt äh, ist und da auch ja. bei Joe arbeitet ja, und so, das ist, das ist natürlich stimmt. echt uncool, wenn man da andere mit reinzieht. Also ein Ding ist, selber scheiße zu bauen, aber dann auch dazu zu stehen, aber so feige zu sein, naja, da muss er sich echt mal ja überlegen, wie er aus der Nummer wieder rauskommen will und vor allem, dass halt auch nicht zu so viele andere Unbeteiligte damit in den Dreck
2: gezogen werden. Aber mhm. wahrscheinlich auch, weil einfach die Geschichten so verstrickt sind. Ich meine, der erzählt ja auch jedem was anderes, ja. dass man da einfach gar nicht ja. mehr weiß, ähm, was äh, habe ich dem erzählt, was muss ja. ich dem erzählen? Und so äh, rutscht man halt immer automatisch, glaube ich, tiefer, tiefer in, rein, in die ja. Geschichten rein und mhm. tja, sieht mir einfach dabei so Aber bekomme.
0: weil wir da gerade eine Szene mit zwei Männern hatten, Tosch, was ja. macht dir mehr Spaß? Männer oder Frauen einzukleiden? Oder Kinder?
2: Also Generell muss ich sagen, es, also jede Rolle für sich hat ja so einen eigenen Charakter, dass jeder eine Herausforderung ist. Natürlich kann mhm. man bei den Frauen ähm, mehr ins Eingemachte gehen. Wir, wir haben da auch einen ja. viel stärkeren Kostümwechsel, weil wir natürlich von der Mode auch ähm, viel schneller äh, eine Wechsel im, im Sortiment haben. Bei, bei den Männern, da ist es eigentlich relativ Easy. Ich freue mich jetzt eigentlich auch über die Rolle Moritz, weil der auch so ein bisschen, der soll ja auch so einen schwulen Berliner Hipster spielen, wo man auch mal so ein bisschen auch aus der Trickkiste greifen kann oder halt natürlich auch so ein bisschen diesen Streetstyle, den den wir halt wirklich in Berlin auch haben. Ähm, ich verweise
0: auf die silbernen Tonschuhe, die er sich gekauft hat. Ja, genau. Also aber das ist ja genau, aber das
2: ist ja das, was ich, das sind halt natürlich so alles so Sachen, die die Leute oder wie ich immer sage, die jungen Leute <lacht> natürlich auch auf der Straße auch tragen mm -hmm. und ähm, so eine Rolle hat man natürlich seit langem nicht mehr. Klar, wir haben ähm, Jonas als, als DJ, aber der ist dann ja auch eher auch
1: nicht jetzt so modebewusst, eher oder? eher gedeckt
2: und ja,
1: ja und konservativ irgendwie, eher ne? konservativ
2: ein bisschen mhm. und sicherlich ähm, ist das auch mal ganz ganz lustig, da mal irgendwie so ein bisschen über den Tellerrand rauszugucken aber generell ist es natürlich bei den, bei den Frauen immer viel spannender ne? mhm. ähm, also weil man da einfach man hat viel mehr Möglichkeiten also ich meine wie viele Handtaschen hat jede Rolle? Wie viel Ohrringe? Okay, also ganz kurz, cool. apropos
1: Handtaschen. Was glaubst du, welcher Charakter von GZSZ, von den Frauen, hat die meisten Handtaschen?
2: Ich würde tatsächlich, also ich schwanke zwischen Katrin Fleming und dir.
0: Ja, und was Aber glaubst ich, du, Silvana? Also dadurch, dass er jetzt Katrin Fleming gesagt hat, die ist ja schon viel länger dabei und vielleicht Stimmt. schmeißt sie ihre Handtaschen nicht weg. Deswegen würde ich sagen, dann eher Katrin.
1: Ja, das wir Aber man hätte erzählen. tatsächlich
0: eigentlich Sunny gesagt. Ja, ich ich habe ja. schon sehr viele. Also, also manchmal kriege die sind, Tür kaum noch ja.
2: auf. <lacht> das stimmt. Also ich meine, wir sortieren natürlich auch regelmäßig aus. Es ist jetzt nicht so, dass wir ah, ja, das seit okay. der ersten Folge die ganzen Sachen da irgendwie <lacht> Da hätte sie klar werden. gewonnen. Dann hätte sie wahrscheinlich klar gewonnen. Aber <lacht> wie gesagt, dadurch, dass Sunny natürlich auch viel Unterschied vom Hippie-Look, dann einfach mal Disco-Look, dann hat man mal irgendwie einen Business-Look, dann hat man einen Freizeit-Look, dann hat man mal so einen Schlumper-Look. Also immer dazu... Karneval
0: nicht zu vergessen. Karneval
2: natürlich auch. <lacht> ja, Da hat man natürlich noch eine viel größere Auswahl an, an Accessoires. Während man natürlich dann bei einer bei einer Katrin Fleming halt man hat viele Taschen, aber dann eher gute, klassische, ja. die halt immer mhm. wieder ähm, zu, zu allem halt passen. passen. Also wenn ich ja. jetzt einen Hosenanzug anhabe, dann kann ich den natürlich durch eine gelbe, eine grüne, eine blaue, eine orange ja. Tasche halt irgendwie ja. ähm, aufheppen. Und wie gesagt, mein Hippie-Kleid braucht halt dann auch eine Hippie-Tasche. Ja. Ja? Und, ähm, also da hat man natürlich schon, ich glaube, du hast mehr Taschen.
1: Ich glaube auch. Aber wir können das gerne <lacht> natürlich noch mal für den Zuhörer nachsehen Sie, Und Sie wir lösen es ja. dann
0: auf der Seite von Mr.
1: Tosh auf.
2: Genau.
0: Das wäre cool. Nihat erzählt Lilly, dass Moritz hinter den geklauten Uhren steckt und dass er Moritz einen Tag Zeit gegeben hat, um sich der Polizei zu stellen. Dann sind Nihat und Lilly im Mauerwerk und sehen, wie dieser Nils aus der Toilette kommt, was Nihat stutzig macht, weil er ihn ähm, von Moritz kennt. Und deswegen geht er mit Lilly gucken, was da los ist und findet den blutüberströmten Moritz, der offensichtlich zusammengeschlagen wurde. Nihat rennt Nils hinterher, stoppt ihn und will die Polizei rufen, aber hinter Nils hält dann jemand eine Pistole aus einem Transporter raus, die auf Nihat gerichtet ist und er wird gezwungen einzusteigen. Und ich dachte so, no, die nächste Entführungsgeschichte ist ja krass.
1: Oh mein Gott. Also mhm. da ist ja was los auch bei uns auf dem Kollekiez. Aber das ist genau das, wovon wir reden. Ich finde es spannend. Man denkt, okay krass, wir hatten jetzt eine Entführung von Rosa Lehmann. Und ja, jetzt flacht die Geschichte vielleicht ein bisschen genau. ab. Jetzt geht es darum, okay, was ist passiert? Und zack, die nächste Entführung mit Waffe und wow.
2: Ja, aber mal ganz ja. ehrlich, ich wohne ja in Mitte. Ne? Und wenn ich das jetzt mal so reflektieren darf, wenn man sich so die Nachrichten anguckt, so weit entfernt ist es gar nicht. Also, ich nee. meine, bei uns irgendwie. Es ist, ist nicht auch, übertrieben, was nee, wir eigentlich, zeigen. Eigentlich passiert bei uns auch jeder, jede, jede Nase lang irgendwas. Weiß, ja, also ja, hier eine Schießerei, da das, da jenes. Und, und ich meine, wir sind mitten in Berlin.
0: Ja, also, also, wo, ist, also wirklich, wo wohnst du? Ich wohne ja, auch in ja, Berlin, aber bei mir. Ja, also hier, hier, hier
2: Rosen, also, Tosch und hier ich hier wohnen beide in, Plans, in Mitte. Also und da, ich
1: weiß noch, einmal gab es auf diesen mega krassen äh, Skandal, dass ein Geldtransporter überfallen worden ist und dass es ah, zu einer Schießerei ja. kam. So. Valentina Pade morgens um neun an einem äh, Freitag will zur Reinigung gehen überall abgesperrt Polizei und dann ich so ja Tschung, ich will zur Reinigung ich wohne hier er so da muss ich Sie begleiten bis zur Tür ich so hä, warum ja wir suchen noch das äh, die Patronenhülse ich so ja aber ich gehöre doch nicht zu dem Überfall also ich habe damit nichts also ja aber es darf halt keiner die Patronenhülse falls jemand findet Antworten. einstecken und anfassen, mhm. sondern die waren halt auf der Suche nach Beweismaterial. Und dann wurde ich von einem sehr charmanten, netten, gut aussehenden <lacht> Polizisten zur Reinigung gebracht. Er hat gewartet, bis ich fertig war und hat mich wieder <lacht> zu meiner Haustür gebracht, oh cool. weil dieser komplette Bereich abgesperrt war. Und da habe ich das auch das erste Mal so erlebt. Okay, ich komme ja aus München. Ich bin jetzt wirklich in Berlin angekommen. Das ist echt krass. Ja, vor der, meiner Haustür.
2: spektakuläre Münzenraub. Ja? Ja. Ich meine, es ist ja auch mitten in Berlin. Wahnsinn, also ich meine, ne? Die ist ja auch... Also, von daher, die Geschichten sind manchmal gar nicht so absurd. Und auch
1: Autorennen und Co., da war ich auch schon live dabei. Ja. Also
0: man erlebt in Berlin tagtäglich wirklich äh, einiges. Weil wir jetzt gerade bei Reinigung waren, was ist denn, wenn die Kleidung dreckig wird am Set? Also jetzt zum Beispiel, wie wenn da jetzt Blut drauf kommt? Also Dann kriegen wir Ärger. In dem <lacht> <gut. lacht> Müssen es nach Feierabend waschen. Genau, am
2: <lacht>
0: Wäschst du das im Nachhinein, Tosch? Oder wie viel Mal gibt es jedes Kleidungsstück, ähm, falls mal was sein sollte?
2: Also generell ähm, gibt es die, die normale Kleidung, gibt's immer einmal. Ne? Also, mhm. Wenn wir jetzt aber schon in den Drehbüchern lesen, da ist jetzt eine Schlägerei und es wird ja im Vorfeld, gibt es ja Besprechungen, wo wir dann schon wissen, bis auf, da muss auf jeden Fall Blut auf das Shirt. Und wir drehen ja alles nicht chronologisch. Das heißt, dann sind die Sachen meistens dreimal da. Also man hat es dann sauber und dann hat man schon mal was vielleicht vorpatiniert, weil man natürlich, irgendwie gesagt, erst den Nachanschluss dreht. Aber so generell sind wir dann bei, bei dreimal bei der Klamotte. Das geht übrigens und das geht auch für übrigens auch mein für legendäres
1: Hochzeitskleid. <lacht> ja, genau. Da wollte ich gerade noch mit einsteigen. Also
2: wenn jemand mal drei Brautkleider braucht, das kann ja. ich mittlerweile ganz gut.
1: Tosch und ich haben wirklich das Brautkleid äh, zum 25-jährigen Jubiläum, wo wir den 90 Minuten gedreht haben, dreimal besorgt. Und es war ein Kampf. Wow. Weil Tosch komplett den Rücken anders haben wollte. Es wurde alles umgenäht. Dann war das nicht fertig. Dann haben wir einen Kaffeefleck gefunden. Oh, dann hatten wir es in drei verschiedenen Größen. Also ich glaube, dieser, das war schon krass für uns, das, oder? Also, das
2: war ja auch dabei noch nicht so lange bei, bei guter Zeit. Ja, das Zeit. stimmt, das da war es war noch
1: relativ das neu.
2: War das denke das ich so nach dem ersten halben Jahr. Und wenn du dann natürlich ein Brautleid kaufst und du bist im Brautladen, sind ja die Herausforderung schon mal überhaupt eins zu, zu finden, finden, was uns dann gefällt. Hast dann sagen sie so, ja, wann brauchen Sie es denn? Dann sage ich so, ja, in drei Wochen. Dann sagen aber, mal. Abgeändert. Ja, einmal also maximal in einem halben Jahr weil ich meine das ist ja das sind ja alles immer nur so Vorzeigemodelle und dann komme ich noch um die Ecke und sage dann ja aber ich brauche es dreimal <lacht> <lacht> und dann ist natürlich äh, sind die Gesichter erstmal groß
1: nach der Zeit äh, hatte ich auch das Gefühl dass ich Tosch heiraten werde <lacht> also und wir, waren äh, wir sind uns da in dieser Zeit äh, wirklich sind wir aneinander gewachsen und Freunde geworden, weil das natürlich krass zeitaufwendig weil ich weiß sogar noch, bevor wir ein Kleid gefunden haben, wir waren sogar zusammen auf der Brautmesse, Brautmesse. privat, weil Aha. uns einfach wichtig war, dass wir das perfekte Kleid finden, dass Sunny sich wohlfühlt, dass Valentina sich wohlfühlt, dass es der Redaktion gefällt, dass es dass allen es gefällt, dass es einen Wow-Effekt hat, weil es natürlich auch eine krasse Geschichte war, es war ja der 90-Minute, da musste schon alles perfekt sein und wir sind sogar wirklich zusammen auf eine Brautmesse gegangen ich sag euch, eine Brautmesse, das
2: ist anstrengend. Das ist eine Herausforderung. Das Dann ja. auch
1: noch Valentina- Sunny von GZSZ. Das wurde sogar noch vom RTL-Kamerateam begleitet. Also, das war wirklich ein witziger Nachmittag. Ach, ja, cool. Aber wir haben es gefunden. Wir haben es gefunden. immer noch kriegen wir Anfragen, wo wir das
0: Brautkleid her haben. Ja. Aber ich will noch mal ganz kurz, wenn jetzt Sachen öfter getragen werden, wer wäscht und bügelt die? Du?
2: Nee, also, ich habe natürlich ein Riesenteam und ein okay. Superteam um mich rum. Ähm, da habe ich meine Gardrobieren und meine zwei Assistentinnen und ähm, die begleiten quasi den Dreh und gucken, was dann ähm, dreckig ist, was in die Waschmaschine kann, was gewaschen werden muss oder wenn gerade irgendwie auch bei, wir haben ja mehrere Kostümwechsel am Tag, dass zum Beispiel, also gerade wenn wir da beim Thema Rollkragenpullover sind, ähm, der ausgezogen wird, dann bleibt der ganz gerne mal so ein ganz Make-up. Da gibt
1: es aber Gesichtsnetze, ich sag's nur. Und
2: dann wird es halt, dann guckt man, dann man braucht man das Teil, oh, wir brauchen es irgendwie in zwei Stunden, dann hauen wir es schnell in die Waschmaschine und dann wird es irgendwie auf die Trockenpuppe gezogen und dann wird es schnell wieder sauber gemacht. Aber darum kommen sich tatsächlich echt meine Mädels und da muss ich an der Stelle sagen, ihr seid echt ein tolles Team oh, und oh. Ähm, ja, also man ist immer nur so gut, wie sein Team ist und ähm, mhm. das muss ich wirklich an der Stelle sagen, die sind echt entzückend.
0: Bei GZSZ ist Sunny endlich wieder zurück. Valentina, yes. äh, die Masterclass in München ist ja vorbei, auf der Sunny war, darum geht es ja, das haben wir auch schon gesagt, in der Serie Sunny, wer bist du wirklich? Und jeder, der möchte, kann die auch gerne noch mal bei TV Now gucken, der es bisher noch nicht gesehen hat. Also, ich kann es wirklich nur empfehlen. Das Wiedersehen von Sunny mit Emily ist ja nicht so euphorisch. Warum nicht? Ja, das war
1: natürlich äh, ziemlich traurig irgendwie, weil Sunny und Emily äh, sich ganz schön aus den Augen verloren haben, als Sunny ja. in München war. Ich muss auch ganz klar dazu sagen, es lag natürlich auch an Sunny, weil es sind echt einige Sachen in München passiert. Sie musste sich erstmal zurückziehen, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, auf ihr Leben klarkommen und auch erstmal verarbeiten, was da alles passiert. Es ist ein Mord passiert, äh, das geht natürlich nicht spurlos an jemandem einfach so vorbei. Und äh, Sunny hat sich dann komplett zurückgezogen, ist erstmal mit ihrer Mutter in die Berge gefahren mhm. und kommt halt dann nach Berlin zurück und Sunny wusste nicht, dass Emily davon alles nichts mitbekommen hat, weil es ja eigentlich auf Social Media war und so, aber Emily hat, so wie, sie, wie man sie kennt, Sunny geblockt, weil sie sauer war und hat davon <lacht> nicht viel mitbekommen und ist dann auch überrascht. Sunny steht auf einmal im Laden und Sunny denkt sich so, okay, hey, du weißt ja, was passiert ist, du hast bestimmt Verständnis dafür, dass ich mich nicht gemeldet habe, aber Emily geht da total drüber und sagt, du hast dich nicht gemeldet, bla bla bla. Und dann fängt Sunny eben an, ihr alles zu erzählen und relativ mhm. schnell macht es dann auch Klick bei Emily und ihr tut es wahnsinnig leid, dass sie nicht für Sunny da war, dass sie sie geblockt hat, dass sie sich nicht noch mehr gemeldet hat und kann natürlich total die Reaktion von Sunny verstehen, warum sie nicht mehr so oft angerufen hat. Und mhm. äh, dieses Wiedersehen ist aber total wichtig, auch für die Freundschaft, weil da sieht man, egal wie lange man sich nicht sieht und egal wie lange man sich nicht hört, wahre Freundschaft kann eigentlich nichts auseinanderbringen und umso schöner ist ja. es dann, wenn man wieder zusammen ist.
0: Mhm. Ich finde da ja ganz toll, wie Emily Sani ja fragt, ob sie jetzt weiß, wer sie ist. Was antwortet Sani darauf? Sani hat gesagt, sie weiß auf jeden Fall,
1: wer sie nicht ist oder sein will. Und um den Rest herauszufinden, hat Sani noch ihr ganzes Leben Zeit. Ja. Das würde ich auch als Valentina so beantworten. Es wäre doch langweilig, wenn ich mit 26 wüsste, wer ich bin, ich habe eine grobe Ahnung, ich habe irgendwie ein Gefühl, in welche Richtung es gehen könnte, aber ich lasse mich vom Leben überraschen und möchte mich da auch nicht festlegen.
0: Hm. Also ich ähm, freue mich sehr, dass Sunny jetzt endlich wieder bei GZSZ ist und hoffe, dass auch da dann bald wieder eine größere Geschichte kommt. Ich auch. Und ich nicht immer wieder. Sunny, wer bist du wirklich von vorne gucken muss? <lacht> Bevor wir jetzt zum Ende kommen, will ich mal noch auf was eingehen, was mich ähm, privat total interessieren würde. Und die mich wahrscheinlich auch betreffen würde, wenn ich mal vor einer Kamera stehen würde. Ich würde nämlich vor Stress alles durchschwitzen. Gibt es denn so Tricks am Set, damit so bei Klamotten nie Schwitzeflecken zu sehen sind? Vor allem unter den Achseln. Das ist mir wirklich schon oft aufgefallen, dass da niemand schwitzt.
2: Nee, nee, also das haben wir, das haben wir natürlich des häufigeren, also gerade auch wenn wir im, im Sommer drehen, aber da gibt es tatsächlich ähm, Hilfsmittel, also wir haben da so spezielle Einlagen, das sind so Achselpads, die werden dann direkt Ach. in die ähm, Blusenjacken ja. Blusen, ähm, eingeklebt, das muss man sich fast so vorstellen wie, wie eine Binde, also hat ja. man auch früher genommen, ja, ja also das ähm, war so der alte Gadrobian-Trick, dass man Aha. das reingeklebt hat, weil die einfach super saugstark sind und ähm, man hat, hat er die Klebestreifen meistens gesehen und jetzt gibt es mhm. tatsächlich professionelles ähm, Garderobenzubehör und dann klebt man die rein, die sind ganz dünn und dann wechselt man die und Notfalls wird halt schnell gefühlt.
1: Aber da, das hatte ich einmal. Ähm, ich hatte früher extrem Probleme, noch mit Schwitzen und Co. Und mhm. vor zwei Jahren hatten wir so einen krassen Sommer und äh, es war irgendwie so eine Spendengala. Draußen haben wir gedreht und ich hatte so einen dunkelgrünen, mega schönen Overall an, der oben zwar keine Arme hatte, aber halt lange Hose. Und der war aus, ich weiß gar nicht, aus was für Material. Auf jeden Fall, wenn man. Fleck drauf hat, hätte man den halt gesehen. Und mir ist es vom Rücken runter, die Beine gelaufen am Po und ich hatte wirklich Flecken am Po und da musste der arme Dix kommen, unser Aufnahmeleiter, ne ja. mhm. und mit äh, mit einem Fächer, mit dem Po gefächert.
2: Den, den, den ich bin da halt nicht richtig hingekommen und
1: ich hätte dann noch mehr geschwitzt, weil es natürlich krass anstrengend war, irgendwie sich da so zu verbiegen und alle so, Alter, Ach, was krass. macht ihr da? Ich so, ich schwitze, ich schwitze. man also. darf die Flecken nicht sehen, weil da hilft natürlich auch ein Föhn nicht mehr bei den Temperaturen. Nee,
2: das, das, also bei manchen Sachen das ähm, gar nicht Ich
1: habe den Regisseur gebeten, mich bitte nur von vorne zu zeigen, auch da kommen wir nicht herum, wir sind auch nur Menschen und auch wir
0: schwitzen. Okay, cool. Vielen Dank, Valentina und Tosch. Es war mir wirklich eine große Freude und äh, super interessant. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank auch.
1: Hat richtig Spaß gemacht. Hm. Danke Silvana. Und ich hoffe, den Zuschauern hat es gefallen. Nochmal kurz Erinnerung, <lacht> folgt alle
0: Mr. Tosch. <lacht>
2: ja, wie gesagt, ich beantworte gerne alle eure Fragen Ach. rund ums Kostüm.
0: Am Montag um 19.40 Uhr geht mit GZSZ bei RTL weiter. Die nächsten Folgen kriegt ihr schon sieben Tage vorab auf TVNAU. Und Achtung, den nächsten Podcast gibt es hier schon nächste Woche Mittwoch, weil danach ja Weihnachten ist. Valentina Tosch, ich wünsche euch ganz tolle Weihnachten mit euren Liebsten. Vielen Dank. Danke wünsche schön, wir wünsche auch. ich auch. Ciao. Tschüss. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast. Jetzt ist die Folge schon vorbei. Ich kann mir aber vorstellen, dass euch der Podcast meines Kollegen Philipp Fleiter auch gefallen könnte. Er stellt euch seinen Podcast selbst ganz kurz vor.
2: Hi, ich bin Philipp und mein Podcast heißt Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Warum aus der Nachbarschaft? Weil die schlimmsten Verbrechen meist nicht in irgendeiner anonymen Großstadt passieren, sondern direkt nebenan. In meinem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über die spektakulärsten deutschen Verbrechen und spannendsten Kriminalfälle der letzten Jahre. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Tschüss. Audio now.